1: Noite. Boa, e, noite, e, boa, e, noite. E, boa noite. Boa Boa noite. Olha que meu meu animação e, e pra caralho. Eita! Eita! <risos> vamos que vamos! E mais um programa, mais um episódio, mais um joguinho bem lindo. E, aquele, e esse aqui é, especi, é um jogo, mas é especial porque ele é especial por ser um jogo. Ó, fica aí Inception. Porque a gente não vai falar de qualquer coisa hoje Hoje, hoje é um programa extremamente especial Hoje é um programa de, de muito, muito mistério vampirisco, Muitas coisas, muitas iniciações nessa nossa história do, do videogame Querido Wesley, meu, meu rapazinho, meu pequenino, você está eu, bem?
0: Eu estou bem, eu estou bem, estamos aí, firme, forte na luta,
1: seguindo Tá certo. Delicioso. De que jogo nós vamos falar hoje? Bom, a gente vai falar
0: sobre um game que acabou criando uma novo, um novo gênero de, 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 de videogame, né? Ele acabou criando aquela. aquele novo padrão de você fazer um jogo que a gente. Meu, a gente adora, eu adoro, o gordo joga muito, o Tisco também. Então a gente vai falar sobre o. Castlevania Symphony of the Night.
1: As you can see, this is a PlayStation Black Disc. Cut number one contains computer data, so please don't play it. But you probably won't listen to me anyway, will you? <laughs> Da Hoje o bagulho
0: vai ser louco.
1: Sinfonia Noturna. Sinfonia Eita, da noite. Mano. Noturna, é lou... né? Se é da noite, é noturno, né, ô caralho? É. <risos> <risos> Bom, tá aí. Meus senhores, meus queridos, meus, meus másculos deste, desta programação. Vamos lá. Senhor, ó, oh, eu quero deixar claro que assim, eu vou falar história esses negócios. Quem, quem escolheu o Caslevone Simp fui eu e de nada aí para quem está escutando né? porque aqui é, aqui é só qualidade finesse, que finesse aqui a gente só trabalha com, com uma equipe dourada como é, Castlevania Sim, é um jogo que todo mundo ama muito eu vou falar gráfico essas coisas que nem a gente sempre fez em cada programa mas fi, todo mundo fica ali para interromper todo mundo que eu sei que todo mundo tem um monte de coisa para falar de Castlevania e, e hoje é só felicidade apesar de tudo isso senhor Francisco você tá bem meu querido você tá tá saudável
2: é são aquelas coisas nem vai nem vai nem work.
1: tá bom <risos> tá cheio de cheio de, 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 de gás dentro deste homem esse é é o meu querido você poderia me falar quem fez esse jogo
2: quem fez é a Konami, né? Mas a Konami faz tempo que não faz um jogo bom, mas quem fez esse jogo aí foi a Konami, né? Mas deixa eu só entrar aqui rapidinho pra pegar as... Datas Você achou certo. que eu ia pra
1: mandar pro Wesley, né? Ah... É,
2: que o, o da Fandão não tem nessa merda.
1: Não, coloca no... no Wikipedia. Wikipedia.
2: É, então aqui tá falando que a data de lançamento dele foi no Playstation, né? Em 1997 no Japão. É, e também em, em outros lugares em março outubro e novembro que saiu março no Japão outubro nos Estados Unidos e em novembro saiu na Europa depois saiu do SEGA Saturno né que a gente pode comentar também que tem umas diferenças aí que é o em junho de 25 de junho de 1998 que só saiu no Japão é, ele é um jogo de plataforma né 2D, que consagrou aí o famoso Metroidvania, né? Porque ele tem elementos aí de Metroid e é um, um jogo de Castlevania, né? Que é, é um os jogos antigos que vieram do Nintendinho né? Onde era já eram é um jogos mais focados em plataforma e ação, né? Onde você controla um matador de vampiros é, que entra num castelo para matar o drácula, basicamente é isso o jogo.
1: Tá aí. Então vamos dar ênfase a ah... A quem criou? Afinal, estamos falando de Castlevania, a Sinfonia da Noite, o Piriri Noturno. Bom, o produtor é o senhor Toru Rajihara, junto com o nosso querido Koji Garashi. Mas antes, vamos falar do Toru Hagihara, que ele estava ali, por quê? Porque ele é o cara de confiança da Konami. Então, tipo, ele vai estar tá em tudo. algum dos títulos que ele teve foram Paródios. Ele teve no Inning Eleven, ele teve no Metal Slug 5, ele teve no Vandal Herds, Azure Dreams, Adventures of Billy. Então, sabe, ele tá em tudo, saca? Na, o, a Konami fala assim: ó, oh, vai lá, vai lá dar uma olhada lá. Vai, vai lá, vê se tá tudo certo. Então, é tipo o homem de confiança da Konami. Mas ali na diretoria mesmo, quem chegou e fez as coisas e movimentou tudo foi o nosso querido senhor Koji Igarashi, também conhecido aí pelos íntimos como Iga, bom, o Igarashi ele teve, ele, é, ele era mais programador, ele fazia mais naquela parte, ele estava sempre atrás das cortinas, não fazia muita parte do, do universo dos jogos, no, no Gradius, no Tokimeki Memorial, Elder Gate, essas coisas, e depois que entregaram o Castlevania Pome, o Homem, em eventos que aconteceram até que ele pudesse pegar o Castlevania, que também vai ser um assunto que a gente vai falar, ele pegou, foi tudo que era do, com o nome de Castlevania. Depois falou: Porra, o homem é bom, o homem sabe fazer, entrega tudo aí. Aí ele fez tudo que é Castlevania nesse mundo aí, principalmente quando se envolve Metroidvania. Ele, então, ele, ele se transformou no homem Metroidvania, porque foi tudo entregue para ele. Junto graças, com isso, graças a Deus, graças a Deus, <risos> e, e também o cara do Bloodstained né? Agora que ele é um índio. Que em é, Índia, entre aspas, né? Porque o cara ganhou tanto dinheiro que ele virou uma empresa humana, né? É... Eu achei que você que... tinha virado um Índio, velho. Lá vem, ó. <risos> você
2: falou Índio? Eu falei, o cara é o Índio. <risos> falei, tá
1: aí,
0: é tá um certo.
1: Tá aí, é o um, é um Índio. Ele, <risos> ele
0: meio que acabou se comparando com o Kojima, né? Ele virou um nome. Ele é o nome por trás, né? De uma... Ele
1: virou um extremo nome na Konami, então. saca? Porque a Konami, querendo ou não, mano, ele era tipo o maior celeiro daquele negócio. Tipo, ou, ou, quando você via nome, quando você via Konami, aparecia lá, li, li, li", Konami, gostaram do meu efeito? O, a, a, apareceu ali Alá. Konami, cara, <risos> apareceu Konami ali, e você sabe que tem cara foda trabalhando por trás. Porque a, a Konami um dia já teve respeito, hoje é uma bosta, mas já <risos> teve respeito. E, e o Koji Garashi é um dos grandes nomes da Konami, né, então é... Da antiga Konami. Konami hoje não é bosta nenhuma. O Ela a desenhista... Hã? Ela só faz é, Patinho hoje. É, Pachinco. Majong que pornô. É isso aí. A, a Konami virou o lixo da área dos jogos. Falo mesmo, eu sou muito puto, cara, com a Konami. Eu sou puto pra caralho. Com o poder que ele <risos> tinha nas mãos e eles quiseram o dinheiro. Com tinham tinha tudo, né? E acabou virando isso. É foda. Mano, se você for ver ali na, na caneta, na risca, como uma empresa que você não, não é uma fabrico, uma antiga ou atual fabricante de, de games, essas coisas, como Nintendo, Sega, é, Microsoft, Sony, que são os extremos grandes e com um grande dinheiro. A Konami era aquela que tinha mais nome, cara. É, tipo, tinha Silent Hill, Castlevania, tinha é, Metal Gear, tinha esses nomes, cara. O, o, o Team Silent, o, o Igarashi. O Kojima, é tudo, tudo Konami. A Konami cagou tudo, tudo, tudo que ela podia fazer de errado, ela fez. Eu,
0: eu, eu vejo assim, a, a Konami, eu vou dar uma comparação assim, só pra tipo, de, vocês terem uma ideia. A, a SEGA, eu acredito que ela foi vítima da, de, de erros, sim. Cometeram erros, mas não foi erros banais. Eu acho que foi vítima de, um, de uma competição mesmo com a, com a Nintendo e tudo que aconteceu. Ela acabou virando uma produtora, mas produz jogos muito bons hoje em dia, né, não tem como negar. E a Konami é, é a mesma coisa, mas só que os erros que, elas que ele cometeu é um bagulho que não tem como você remediar. Você vê que é uma coisa que eles erraram por burrice mesmo, sabe? Não foi nenhuma competição. Eles tinham tudo na mão, tinha nomes. Meu, onde você vai tirar. Tipo, meu, se você colocar, tipo, o Igarashi, o Kojima, onde você vai ver uma outra empresa é, ter produtores com, sendo renomados, né? Numa, normalmente o produtor fica atrelado ao jogo, sabe? A pessoa vai saber mais. Do, é, sobre o, o produtor com aquele jogo Não, o cara era tão foda Que ele virou, a, ele virou aquela, Aquele símbolo do jogo Vocês entenderam o que eu tô falando? tipo sim, sim. Só de você colocar o nome de um Igarashi, Você sabe que o jogo vai ser foda Porque o cara é foda, entendeu? Não porque o jogo que ele fez Porque ele já fez muitos jogos foda Então a Konami tinha isso E por burrice acabou perdendo
1: todo mundo E agora é tá o que tá então é. é aquele ponto, né? Assim, a, a Konami tá ganhando dinheiro a não se enganem, o, o, o objetivo é ganhar dinheiro, tá funcionando muito bem, fazendo aquela porca, porcaria de gacha de celular, né, que é que você fica lá, cê, é, girando o negócio, aparece os pontinhos lá, se dá certo, aí eles pegam os nomes grandes deles, colo, só coloca ali, em cima, e foda-se, vai ganhar dinheiro, é, é, é gacha, pachinco, beleza, tá, tá enchendo o cu de dinheiro. Mas como norma é artístico, mano, a Konami é tipo o lixo. É o cocô do cavalo do bandido. Pelo que ela fez no... com os nomes e tudo que ela tinha. Quem foi um grande fã da Konami, hoje odeia a Konami. Eu odeio a Konami. Eu quero muito que eles se fodam. Eu queria que eles falissem. Mas não vai falir. Bom, <risos> fica aí. Uh, toda essa raiva sobre a Konami. O, a, uma outra pessoa é a Ayame Kojima, não tem nada a ver com o Hideo Kojima, tá? Ayame Kojima que é a desenhista, e ela praticamente virou desenhista de tudo que o Iga encostasse a mão Que é o Castlevania Chronicles, Castlevania Harmony of uh, Dysonance, Castlevania Hour of Sorrow, Castlevania Laments of Innocence, Castlevania Curse of Darkness, Castlevania Dark Ex-Chronax, uh, Chronicles Nossa, muita coisa Bloodstained também. E ela também tá lá junto com o Iga. Então, tipo, o Iga vai fazer uma parada, ele chama o mulher para desenhar, porque ela é foda. Outro, um dos toques do Castlevania Sintomatic também é a arte gótica, que puta que me pariu, mano. Quando você tá com vontade de fazer um negócio e você tem a habilidade de fazer, meu amigo, aquilo você não vem em lugar nenhum. Outra coisa muito importante é a, a Mishiru Yamani, que ela é a compositora musical do jogo. Ali, ali, ali você já tem uma, uma pessoa com extrema experiência. Que daí ela é compositora no Dance Dance Revolution, Beatmania, Vendetta, é, Nemesis contra Hard Corps, é, Rocket Knight Adventures, é, Suicoden 3, 4 e 5. E o Bloodstain, você tá ligado? O Garacha chamou todo mundo pra fazer o um negócio né? <risos> dele ali. É, e, é legal e...
0: porque, tipo, mano, sinfonia da noite. Tipo, as músicas vai ter que ser foda. E, e, obviamente, ele ia chamar alguém muito foda pra fazer, nessas né, As composições.
1: Precisa disso, né? Então, a própria Sinfonia da Noite vem de. 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 de Handle of Blood. De, mano, do, Sinfonia, do jogo anterior. tipo,
0: é aquele. Você coloca o um nome. Uma Sinfonia é porque você acha, já coloca aquele bagulho épico, sabe? Aquele bagulho com muita orquestra e muita coisa. Então, e já jogar isso como nome é pra você jogar a responsa. Porque vão deixar em evidência as músicas do, do jogo, tá ligado? Então. É aquela resposta que ele jogou na mão E, mano, quem jogou sabe, então
1: E é aquele negócio, né Acho que o mais importante de tudo Como foi uma oportunidade você, O Castlevania Symphony of the Night Na mão do cara, que era só o programador E não era conhecido por ninguém O Igarashi jogou tudo tudo, tudo tudo que ele imaginava, que tava na cabecinha dele Que ele achou que poderia funcionar Ele colocou em Symphony of the Night Mas isso aí, a gente vai colocar Um pouquinho depois Deixa eu só falar a história, por quê? Vamos supor que, vamos inventar, inventar que alguma coisa poderia ser mais ou menos no, no Castlevania. Provavelmente seria a história, porque a história é comum, é simples, como todo Castlevania. Nem o Castlevania, nossa, que história fantástica! O Symphony of the Night fez tanto sucesso que ele até fez, tem uma história em quadrinhos, tudo com a história toda completa. Mas assim, quando você vai, como a gente está no podcast para falar do jogo Symphony of the Night, então a gente tem que falar do, da história do Symphony of the Night. E, e é bem curto, cara, não é muito 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 a, a, abissal a história Mas a história é mais ou menos isso aqui o, A gente tem que entender que Castlevania Symphony of the Night Ele é a sequência direta do Castlevania Round of Blood Do PC Engine Que só saiu lá no Japão, PC Engine lá no Japão Não veio pro TurboGrafx aqui, então ele nem teve uma tradução Depois mandaram lá, depois que já... Todo mundo já estava cansado de jogar o Symphony of the Night. Que eles pensaram numa tradução aí para o Rondo of Blood, que é um puta de um jogão também, viu? Já deixando aí claro. O, ainda sendo uma história pro, é, protagonizada por Richter Belmont, do lendário Clã Belmont, portador da Vampire Killer e destinado a derrotar o Drácula. O Clã Belmont, ele tem como base ferrar o Drácula, o Drácula aparece o Clombe Belmonte Monte tá lá pronto com a Vampire Killer para derrubar o homem de novo mas o homem é teimoso, ele tá sempre ali com aquela porra castelo aparecendo sem parar o... mas isso aí eu vou deixar pronto só a história do Round of Blood para um dia a gente falar de Castlevania Round of Blood que certeza a gente vai falar o... listando a pena que os eventos são diretos após a derrota de Drácula dentro do seu castelo que é aquela entrada do Symphony of the Night que ele entra lá, pá, a música e aparece o Castlevania é, Bloodlines que é... tem um bocado de gente aqui, que achava que Bloodlines era uh, arremetido ao jogo do Mega Drive mas que não tem nada a ver que ele é do Round of Blood que é... na, na tradução em japonês ele tá, o nome tá lá certinho lá no, no negócio é que aqui os caras cagaram o negócio e lá colocaram Bloodlines de besta lá
2: porque o Bloodline e... não tem nenhum personagem, né? Não tem nada a ver O que é Trevor e o outro lá que Não tem
1: nada a ver É porque diz que teve uma confusão Por causa que na tradução indireta Do japonês pro, pro americano o, o Round of Blood Também seria Blood Latin Que também é um jogo que foi cancelado na época Que daí eles traduziram Blood Latin ali Colocando Bloodline saca S Saca como o cara vai fazer a tradução com o dedo no cu Aí ele só colocou Bloodlines é. lá e foda-se né Aí apareceu lá, daí confundiu um pouco as pessoas, mas, mas é isso aí Depois que as pessoas foram descobrindo Onde a gente vai ter a icônica frase Die monster, you don't belong to this world que é, Isso é uma das frases assim que, porra, todo mundo conhece que já encostou no, no Castlevania assim Isso aí entra na cabeça se uma pessoa viu uma outra pessoa do outro lado da rua e a outra pessoa tiver jogada, ele fala Die Monster, you don't belong to this world, é, um já olha pro outro, sorri, faz amizade, e é isso aí. Porque é a frase. Bom, é, deixa eu só fazer um adendo aí, gordo.
2: Sabia que saiu uma versão de Playstation 4 em 2018 que refizeram
1: toda a fala? Sim, eu vi e eu me senti ultrajado. Tá, tá <risos> melhor. <risos> a, a dublagem Tá melhor. Só que não tem que fazer isso. Eu não também precisa. acho que
2: não, cara. Eu também, mim, acho
1: também acho que não. Você <risos> vai ver, eu vi lá as paradas, tipo, tá ótimo! Os caras fez um puta trabalho de dublagem. Mas não precisa. O jogo tá perfeito pra quem vai fazer um negócio desse. Mas tá bom, né? Konami, né? Konami e os seus segredos. Bom. <risos> o, todos os acontecimentos ali são quatro anos depois. A Lucardi se levanta. Do seu, ele tá lá, pra, pra quem não sabe não aparece no jogo, ele tá lá na tumbinha dele tá lá no caixãozinho dele, assim, dormindo ele tá lá já vai fazer muitos e muitos anos e ele, e ele pressente que o, um, o poder do pai dele o Drácula, tá aumentando demais e isso que eu tô tirando da HQ pra tentar fazer um. pra não deixar a história muito merda porque a história inicial de Castlevania é realmente muito pequena, é só um letreiro ali e pronto ele se levantou ali, pá, falou Caralho, o que tá acontecendo aqui? meu pai tá, tá ganhando força em algum lugar e ele falou, eu vou lá, vou resolver essa parada e ele vai diretamente ao castelo do, do pai dele, do Drácula o, ali, depois sentir a presença maligna, ele vai lá ele entra lá dentro, vai, mata o lobinho au, au", ele vai lá, mata e na história ele se encontra com a morte, lá que ela vai lá, que eu tava até zoando contigo lá, que ela pedindo um derby, um derby Souls lá. Aí ele é, só que lá dentro do castelo, ele vai encontrar a morte, a Maria, o próprio Richter Belmont, que são são personagens do Rondo of Blood. E só que em meio de todos esses acontecimentos, o Richter, ele se autoproclama o senhor desse castelo. E a Maria sempre tentando convencer o Alucard. Falando, não, o Alucard, ele tem alguma coisa errada ali. A gente tem que descobrir que trem é esse. E, mas aí vai depender do jogador como é que ele vai levar essa peleja. Isso aí, eu até passei história, nem precisava falar do Richter. Mas é para dar corpo. Porque senão não tem o que falar também. O Uma, uma coisa muito interessante. Que daí meus amigos também sabem. Aí, mas falando para os nossos queridos ouvintes. É que... O jogo, Symphony of the Night, ele nasceu sem ser canon Ele não era canon da série Ele era tipo um jogo ali para aquecer para o próximo Castlevania Que a Konami tava inventando de fazer É tipo para não deixar o... morrer a franquia, não deixar esquecida Antes a Konami se preocupava com isso É,
0: é, é então, por isso que a história dele é, não teve um, um Belmont como principal Porque a Konami não queria, né, colocar um... Tipo, modificar muito a história da linha que tava Por isso que a, essa história, assim, do Symphony of the Night Ela não é muito rica, vamos dizer assim, né Eles, eles deram pro, pro Iga, mas falaram assim Ó, você pode fazer o que você quiser Mas não mexe muito na linha da história Então, tipo, só tem muitas referências Se você for ver no jogo Tipo, tem Belmont e tudo Mas nada que acontece na trama Tira muito da linha do, da sequência do jogo mas aí é. acabou que o jogo acabou virando meu, o melhor da... Que da, que da é, é, então. Virou muito maior do que é, deveria, que a Konami achava que ia virar, né? Isso tudo por causa do, da, da, da produção, né? Os caras é tudo foda, então... Né? Tipo, você não ter o aval da, da, da empresa,
1: mas aí você conseguir fazer o que eles fizeram. Mano, isso é muito foda. Cara, se você só pensar que o cara chegou... Mano, o cara, o cara agarrou a oportunidade dele. Ele, ele, ele chegou, ele pegou a oportunidade, falou, ó, oh, tá, vamos te dar o um nome Castro Levânia, faz uma parada, tenta não foder. Só, só isso. A Konami praticamente só falou assim, mano, não fode. E o Igarashi falou, Chá comigo. Chamou a equipe dele e, e comeu o cu, mano. O cara comeu o cu. E já grudando nisso aí, nas começão de cu. Senhor querido Francesco... Eu gostaria de entregar os gráficos ao senhor... E tudo que você vê de gráfico... E como você sabe... Iga Visionário, né? O cara desafiou 3D... Na época do 3D, né?
2: Cara... O gráfico desse jogo é todo em 2D, né? Plataforma... tal. Todo não... Tem bastante parte em 3D também... Que depois... Que você vê que... Cara... Usando o emulador... E os aperfeiçoamentos de 3D... Que você vê que... Cara... Os, os caras fazem um 3D tão foda... Tão bem feito... Dão dentro do jogo, que não parece ser um elemento 3D Parece ser um elemento 2D, cara É muito bem feito Os gráficos de jogo são maravilhosos, cara Desde todos os detalhes do ambiente Eu gosto de, de ter esses jogos Que tem um ambiente bem incrível Porque o jogo, cara Ele tem um gráfico cada, cada sala tem um detalhe Cada corredor tem uma rachadura E cara, como que os caras conseguem Fazer isso com, com A limitação de espaço Eu não sei, cara, porque você tem elementos 3D, tipo bolas de fogo, magias que acontecem... Quando aparece o Life, é, depois que você mata um boss, aparece... Então você tem os dois elementos misturados dentro do jogo. Mas o que, que deixa bem claro é a Yami Kojima e os desenhos dela, cara. Puta que pariu essa menina, cara. É tudo, é que nem você disse, é gótico, bem religioso, com várias coisas, tipo... É, vitrais, nossa cara, é muito, muito foda o gráfico de jogo. E tudo num ambiente, cara, que funciona de duas, de, de duas formas. Eu não sei se, já, se vocês já querem falar sobre isso, mas eu acho que é melhor falar isso em level design, ou em gameplay. Mas o que eu tenho que falar, a ênfase, é o, cara é o ápice dos gráficos 2D, mesmo tendo elementos 3D dentro. Talvez para ficar mais fácil de desenhar, porque o 3D você consegue dar movimentação. E... Mas, cara, os gráficos são fantásticos, maravilhosos, cara. Não tem que falar, cara. É muito bom, cara, os gráficos.
1: E aquela parada, né, cara? O, o IGA chegou é, na época do 3D. Playstation 1, Nintendo 64, pá, é A, a corrida do, do, do 3D mesmo, saca? O, a corrida do ouro. Naquela época, era agora a gente está fazendo em mídia de disco, vamos poder 3D o máximo possível. O cara chegou, 2D, mano. O cara chegou e ele fez o 2D. Tanto que teve tanto preconceito que o, o jogo demorou para vir para os Estados Unidos, por causa que eles não queriam mandar para a Sony, porque a, a, própria Sony, a própria Sony falou que jogo 2D era inferior. O 3D era o superior. Era o, o mercado que tinha que se seguir.
0: E... <risos> é pra dar risada, né,
1: velho? Exatamente. Não,
2: na, ver... na verdade, é que a Sony tava pagando mais. Vamos ser sinceros. A Sony queria colocar um console no mercado que rodava jogo 3D. Então os caras tava pagando uma folha maior pra quem fazia esse jogo 3D bacana, entendeu? Porque aí dá destaque pros outros consoles que estavam na época. Mas eu acho que é bem por causa disso mesmo, porque que nem vocês falaram, cara. A nome não tá nem para gráfico se é bonito, não é bonito, não. Os caras só querem vender, né?
1: Todos, Os caras cara querem grana, você...
2: isso, é.
1: mas a Sony teve que se ajoelhar, eles falaram, não, não sei o que, tá bom, vai, fez tanto sucesso, manda pra cá também, e aí explodiu de vez o bagulho, e aí virou, tipo, lendário em tudo que é lugar, o, o cara atacou 2D, 2D bem feito, chamou quem ele achou que existia de melhor e acertou, e tacou-lhe gráfico, e... Uma das outras coisas também que é fenomenal e que foi muito bem usada na vida de disco, senhor Wesley, a música, os sons, Eu. o que entra nos nossos ouvidos, essa coisa linda, essa que a arte que é. É de Michiru e Amani, a é. mulher é foda. Bom, vou começar assim: ó.
0: Mano, é foda. <risos> meu é toda mas, mas sabe o que, que eu, eu acho o mais foda é que todas as partes de todo mapa de tudo é parte desse começo que eu cantei É parte da biblioteca Da torre lateral tu, Mano, todas as músicas é, é, é impressionante o que é feito, tá ligado? Ele fica na sua mente Você, acho que se Mano, não sei, se você fechar os olhos E você ouvir a música, você vai saber Cada parte que você tá no mapa do jogo, sabe? Até no Depois, no mapa invertido também Que trocam as músicas, meu, é, é tudo É, é, é perfeito, é uma sinfonia né? é uma sinfonia que colocou ali e, e é perfeito ele casa tudo com o ambiente com tudo. tem partes que é aquela, tem uma parte de rock mais pesado, de ambiente e tudo. Nem, nem tanto nas partes de, de batalha é, aí a parte também de efeitos sonoros tipo, meu, cada poder que você solta, a arma também, dependendo da arma que você tá, ele tem um efeito sonoro diferente é, especial que você solta, meu, é perfe... esse jogo é uma sinfonia não tem, não tem mais o que falar
1: é, é fantástico, né, mano? Eu, 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 eu lembro do nome das músicas. Lembra que a gente, todo jogo que a gente pega, em todos esses episódios que a gente fez, a gente sempre coloca um parâmetro É, eu abaixaria essa música no meu celular, meu amigo, eu não só abaixaria, como ela é aqui não sai no meu eu, celular eu, eu há sou anos. Track inteiro, tá ligado? Todas as músicas. Há anos, ela não sai. Você pediu, eu queria escutar a música da tá no meu celular, em todos os celulares que eu comprei, tá lá. O, a música que eu não vou deixar em nenhum momento, porque sempre dá vontade de escutar, por exemplo, The Jurassic Prince, que é a música do Clock Tower, da Torre do Relógio, que oh, é... Oh, que oh, mete guitarra, oh. do caralho, porra, Royal Chapel, só quero ficar com calminho, aquela... ali, bem, bem, só de boa. Mano, a música do Coliseum, oh, é, oh. que é a... a, a Batida latina espanhola.
0: É, é umas músicas orgásticas, tá ligado? O bagulho é muito louco, mano. É muito cara, louco. É, e tô... também, só reforçando um pouquinho mais essa parte dos efeitos sonoros, meu. Todo inimigo. Mano, é impossível. Velho, como que os caras fizeram? Todo inimigo. Cada inimigo tem um efeito diferente de morte ou de ataque, mano. É, é, é impressionante o cuidado que os caras tiveram com, com o jogo, sabe? Nessa parte sonora. Todos os inimigos, até pra morte, tudo. Mano, é, é impressionante o que, o que os caras conseguiram fazer. É impressionante. Trabalho
1: incansável, né? É, meu? mano. É... Nossa, falo, não, se dá pra fazer, dá, cabe no, no CD, então coloca. Enquanto tiver cabendo ali, a gente vai colocando coisa. E, e vai a beira da, da perfeição, né, cara? O, o bagulho é foda.
0: Tipo, quando você já tá no começo ali, que é o, 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 o primeiro inimigo que você vê, que é aquele lobo grandão, você mata ele e faz aquele tu, 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 né, mano? <risos> Tipo, um uivo. É. É, é, e dá um uivo, ele uiva e tu, <risos> mano, é muito foda, <risos> é, <risos> mano, é, é um bagulho surreal, tá ligado? É surreal que os caras fazem. O, o som desse jogo, cara, é gratificante,
2: é, é aqueles jogos é isso, que você mano. consegue é dar... Você, que nem eu vou citar Street of Rage, quando você dá um soco no inimigo, o som te agrada, tá ligado? O som te dá uma resposta bacana. Tem muito jogo que não consegue fazer isso com uh, o com hitbox e como o cara se afasta, porque fica um jogo bem cru, sabe? Mas o Symphony of the Night consegue transformar tudo isso numa química, cara. Foda pra caralho, o som, quando você bate, você sente que o inimigo sentiu o dano, Entendeu? É interessante pra caramba. Ou quando ele não sente o dano, você sente que você acertou alguma coisa que ele não tomou dano, entendeu? Então você consegue identificar o, o, pelos sons o que está acontecendo na tela. É muito bom isso daí. Não é questão de, tipo, hoje em dia... Nossa, eu vou falar um assunto nada a ver. Mas o cara que tem deficiência visual e consegue jogar o jogo sem olhar pro jogo. Esse não é o caso. Porque aí você depende de som é, 3D e tal. Mas o som desse jogo consegue transmitir... É, o que tá acontecendo na tela, basicamente não no sentido enfim, 3D lá, tal, mas um sentido que te dá harmonia não, um sentimento bom, sabe é um sentimento bom cara.
1: não mano, é besteira o que você tá falando, não, ó, por exemplo gente com deficiência visual, que joga que, por exemplo, um jogo que é tem esse design de som perfeito que é o, o Ocarina of Time do Legend of Zelda que você sabe todo o espaço que tá acontecendo ali, no, com o som Castlevania dá tranquilamente, divinamente Você sabe onde você tá, tá batendo De olho fechado cara. É, Porque é tudo muito bem feito Você sabe onde você tá batendo uma parede Você sabe se você tá andando em um tapete Você sabe se O, o que tá acontecendo em volta Mano, é, é fantástico cara. E sem contar que som Se você pegar o CDzinho e colocar no seu radinho Naquele seu micro microsystem Você vai ter todas as músicas Pra você escutar como se fosse o seu CDzinho de música Ali para escutar o, aquele somzinho bacana no seu microsystem e, e o Alucard, né, no, numa das faixas falando que, é, this is a Playstation Black Disc, é, esse é um, um, um disco negro do Playstation, os discos da época do Playstation todos eram preto lá, que era na, nos inícios lá, anti-pirataria, que tinha uma qualidade melhor, depois falaram que não tinha, mas tudo bem. O, e que ele falando que Aquele não é o modo certo de usar Mas se você quiser usar, tudo bem Aí coloca no rádio e tem todas as faixas pra você Passar um, dois, três, quatro Todas as músicas do jogo Cara, é, é tudo um, um, um toque de atenção Fantástico, imagina o cara O primeiro que te tipo, falou, vou colocar no rádio essa bosta Pra ver o que dá Aí o Alucard falando, mano, essa é muito do caralho o... <coughs> Bom Falando em coisa do caralho Os controles, Chesco, o cara nunca pegou O a semana After Night pra jogar Aí ele quer jogar. Fala, ah, eu vou jogar. Os caras estão tá falando aí que eu vou jogar. Como é que ele faz para jogar? Bom, é,
2: você vai. É, como um jogo de side-scrolling plataforma, você vai controlar o personagem apenas pelo D-pad, né? não funciona na lógica, só que você emulador aí. É, o X vai pular, o personagem vai pular, e depois lá a gente tem as habilidades, como a gente está descrevendo, é, que a gente falou anteriormente, é o Metroidvania, né? E então, você ganha habilidades. É, o ataque é o quadrado, né? Você ataca com o escudo, é, na verdade você pode usar a mão esquerda e a mão direita, a mão esquerda é o quadrado e a mão direita é a bolinha então você pode intercambiar, mas normalmente você ataca com o quadrado, onde você coloca a espada e no lado direito você coloca o escudo, alguma outra coisa tem armas de duas mãos e tal, que que também dá uma diferença e o triângulo, caralho, o que o triângulo faz mesmo? Eu esqueci. O R1, eu, 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 eu sei que você transforma em lobo. Tem o um botão que você transforma em lobo, que é o R2. O, R1, o L1 transforma em fumaça depois que você pega. O lobo depois que você pega. O L2 você transforma em morcego. Mas caralho, eu esqueci. Você, é, taca, ele taca item, é isso? O triângulo? Rapaz, eu me esqueci. Eu juro
1: que eu tô hum.
0: tentando lembrar.
2: Não,
0: mas eu acho que triângulo taca item. Jogar os itens que você pega. É, no... cima? é Você aperta pra cima e aperta o que e ataca, é pra... que aí ele solta o item, tipo assim, que você pega no, no meio do, do level, né? É, por exemplo, a, o machado, a adaga, todos aqueles itens que você pega naquele. Na, nos cálices, né? Normalmente do bagulho de, que fica ali na, na tela. É, para cima, você segura pra cima e aperta o que ataca, que aí ele solta.
2: Então, enfim, esqueci que o triângulo faz, é O cara que. Se você for jogar, você aperta e você vê que faz. <risos> <risos> O select você entra no mapa <risos> e o start você entra desde o inventário, onde você consegue ver seu lever, consegue ver os itens que você pegou, ver as magias, você consegue soltar magia no jogo também, que é através de comandos igual um jogo de luta e basicamente os controles são esses Aí você vai pular, você vai pular duas vezes e, e chutar pra baixo você tem a diferença das armas que depois a gente vai falar também, se quiser então basicamente esse é o controle você vai andar que nem um um sem vergonha dentro do castelo lá da entidade, castelo
1: do Condraco e vai sair matando todo mundo. É isso aí, basicamente. É isso. Porrada nos caras e muita felicidade. O, agora, gameplay, eu vou falar gameplay, tá? Mas o mas é que acontece? Gameplay é tão rica do Castlevania 59 Night que eu vou tentando lembrar umas coisas aqui que eu mesmo anotei e vocês vão falar um que eu vou esquecendo porque tem muita coisa, cara. Mas eu acho que a primeira coisa do gameplay. Uma das coisas que eu mais acho impressionante é o mapa. O mapa, apertou select, tá lá o mapa. E cada parte ali, você aumenta uma porcentagem. Isso dá um fator de gameplay tão absurdo, que faz com que você queira voltar 200 vezes ali, porque você quer fazer 100% do mapa. Ou mais, né? Com os nossos glitches. glitches. É, Mas... eu, eu
0: posso só dar um adendo nesse negócio do mapa, que é uma experiência minha, que eu, que eu gosto muito desse jogo. Que tipo, ele não fica um, um Minimapa na tela, sabe E isso pra mim é, Eu acho que isso é muito bom porque eu, eu tenho muito, quando eu tô Jogando jogos que tem esse mini mapa, Eu perco muito é, O que tem no ambiente, sabe Eu fico olhando muito no minimapa Então eu acabo perdendo muito detalhe do que tá na tela Quando, quando ele tem esse recurso De não estar tá na, na, na sua tela principal Do jogo, você tem que abrir um outro menu E tudo, pra ver o seu mapa Cara, isso, isso pra mim Isso dá uma imersão muito maior do que você tem Na sua tela, entendeu Porque eu perco a atenção do que tá no minimapa Por exemplo ah, eu, eu fico olhando direto no minimapa, não presto muita atenção No que tem na tela De tipo, gráfico e tudo Só na gameplay, tipo, tem um inimigo, eu bato e tudo mas eu perco muito essa noção. E nesse jogo, não. Eu, eu acabo tendo uma imersão muito maior do que tem no seu level, no que tem na sua tela, no que tá acontecendo ali, por exemplo. Eu consigo distinguir muito mais as coisas e você acaba se é, memorizando mesmo, sabe? Você acaba não vendo muito o minimapa por causa disso. Porque ele não tem aquele minimapa fixo já na sua tela de principal ali para você jogar. Então eu acho isso que foi uma sacada muito boa. Porque os caras poderiam muito bem colocar, que não é nada muito... É, inovador, avançado. sabe, avançado e essa, essa jogada deles colocarem o um minimapa pra você selecionar tipo, meu, é tipo é um detalhe mínimo que eu acho, sabe mas isso pra mim faz uma diferença tremenda pra você ter uma imersão maior no jogo pra você prestar atenção no que você tem na sua tela, entendeu, porque hoje em dia os jogos tem muito esse bagulho de minimapa na tela, então você eu, pelo menos eu tenho essa, esse déficit de atenção de ficar olhando pro mapa só, sabe eu não fico prestando muita atenção no que tá acontecendo na tela. Então essa, essa sacada que eles tiveram de fazer isso, cara, eu acho genial.
1: Oh, mas é, você sabe qual que é o lugar disso aí, né? O culhão do Igarage. O homem tem culhão. Quando você tem um jogo com um level design praticamente perfeito, onde a cada ponto do mapa que você tá, você sabe onde você tá, você sabe se localizar. Saca? Onde você tá no Royal Chapel, onde você tá na livraria. Quando você tá no, no saguão Quando você está no clock tower Quando você está na, na saca Em qualquer lugar você consegue se situar E você normalmente não precisa desse minimapa Quando, quando é muito necessário o minimapa É porque o level design Do, do jogo ele, é, ele conflita, ele é difícil De você assimilar E o, o Igarai sabia tão bem Que aquele castelo estava tão bem desenhado Que nem precisa A pessoa vai se situar automaticamente O mapa ali é um auxílio Saca, para você apertar select, você se é auxiliado. É, é um,
2: basicamente o mapa ele serve para falar, ó, oh, você não veio nessa parte aí, do... isso, cara. É só isso, porque dentro do jogo ele é tão bem desenhado como você disse, que ele é muito fácil de memorizar, mesmo não sendo um, um ambiente fácil de, ele é bem distribuído, bem cheio de curvas e locais assim, mas você consegue se ambientar bem. Por causa dos critérios, que nem o Wesley tava falando de ter esse... É que nem, cara, se você olhar a tela do jogo, você vai ver até o, a, as barras de life, de mana, tudo ornamentado, para não ficar destacado que é o um jogo. É como se fosse um endorno mesmo no cartelo tal. Eu tô viajando aqui, mas eu acho que é isso. Não, consciente. é perfe
1: perfeitamente. O... Corroborando com o que você está falando, você sente no mapa ah, o mesmo efeito, que é fazer parte do castelo, que é uma sacada do caralho, que é a tela de load. A tela de load é uma área também, é uma pequena vou... área onde você atravessa, Tá até escrito CD ali em cima, uhum. que é a área de load. Você, oh, por exemplo, você tem que atravessar de um lado para o outro, tem a mídia física, a mídia física todo mundo sabe que ele vai ter uma tela de load demorada, o que foi um problema no Saturno, mas tudo bem, a gente chega lá. Na casa do PlayStation, lá você só tem que andar o, o suficiente que você tem pra andar da ponta até a outra. Carregou a outra área, então você não para. Ele dá a impressão que você tá, 100%, tá tudo 100% carregado, mas não, ele tá carregando ali o tempo inteiro. O, o jogo, cada área que só vai passando, é genial, cara. Tipo, é, faz parte do adorno do castelo, como você tava falando. Até o próprio HP, essas coisas parte do adorno, é tudo o castelo. É, é do caralho, mano
0: essa essa parte do, do mapa também, né? Porque ele poderia muito bem como o, o jogo, meu, de, de boa, de verdade mesmo. Eu acho que que se eles não quisessem colocar um mapa, se poderia tipo jogar que você ia memorizar totalmente o que acontece. Mas como ele é um, não. Ele é o um, ele criou esse esse gênero do Metroidvania, ele é um Metroidvania, então ele tem muito essa pegada de progressão, né? que nem que, nem, que é um Metroidvania. Então, tem muita área que você acaba esquecendo. Que nem eu. Eu, eu, tava jogando, eu tava jogando agora dessa última vez, eu falei pro Gordo, Gordo, eu esqueci. Eu acabei de pegar o, aque aquele poder de virar fumaça. Eu, eu lembro tipo, que tem uma passagem em tal lugar e em tal, mas eu tenho que olhar pra ver, sabe? Aí você abrindo o mapa, você vê que ainda tem aquelas áreas que você não conseguiu atravessar, né? Porque quem for acabar jogando vai querer ir em todos os lugares e vai acabar bloqueando por causa disso. Então o mapa tá ali pra te dar esse auxílio. Por exemplo, ah, eu todas essas áreas eu já meio que desbloqueei nesse momento que eu tenho esses poderes. Então, é, abrindo o mapa, você vê, tipo, ah, agora eu posso voltar em tal lugar, tal lugar, pra ver se esse poder que eu peguei eu consigo passar. Porque você acaba esquecendo, porque o mapa ele é muito grande, né? Então o mapa tá ali pra fazer esse auxílio, não aquele meio que auxílio de visual, de tudo, porque você acaba. Meu, se você quisesse. Se esse jogo você não quisesse ter o um mapa, você ia acabar lembrando de todos os lugares, porque ele é muito bem feito, que nem vocês falaram, né? Mas ele tem isso porque ele é o um Metroidvania, então você. A sua progressão vai ser através do poder que você for pegando e tudo. Então é, eu acho que é mais por causa
1: disso também. Exatamente. Uma outra coisa do gameplay genial é o.. Que deixa um toque a mais é que cada inimigo dropa arma, então isso vai te, te fomentar a estar tá sempre passando em todos os lugares para você saber uma, alguma coisa nova, alguma arma nova que você pode arranjar que vai mudar totalmente a gameplay do seu jogo. Algumas bem apelonas, mas até o momento você não descobre essas armas, você vai sempre ali e, e tentando, você vai trocando de armas, você vai vendo outro tipo de, de forma de, de lutar. E, tipo, é, é, é muita coisa, cada um mínimo detalhe Que adiciona na gameplay Quem não, não, não fica atrás da, da Chris I Green, né? O tempo inteiro ali Porque todo mundo quer Isso aí, enfim Você pegou a Chris I Green, você, você comeu o cu do jogo E se você quiser comer mal o cu do jogo É só pegar o Shield Rod com o escudo do, do Alucard né? E você já acabou o jogo né? aí, eu... aí você só vai andando E então... Fica aí a dica, se você quer que o, o Castlevania fique um, uh, um pouco mais difícil, não pega essas duas coisas, tá? Deixa guardado ali no inventário. Não usa, não. Tem várias formas bem divertidas. O. Level design pra caralho. O segundo castelo. O segundo castelo, é um. Cara, ele é uma pegada de, de gameplay. Que é absurdo. Você bota a mão na cabeça e você fala: caralho! Tipo, tem outro jogo aqui. Agora, tipo, eu achei que eu acabei de terminar, é um negócio comprido, longo, pá, não sei o que, 100%, na hora que você vê, é 101, aí você fala, caralho, quer dizer que a gente vai até 200, porque a primeira vez que eu acessei o castelo, eu não acreditei que seria, eu falei, deve ser só uma ponta aqui, esticada, pá, pra algum chefão, não, mano, é o castelo inteiro, de novo, é um outro jogo, você fala,
0: caralho. Eu posso só dar um depoimento meu <risos> O Gordo já uhum. sabe até uhum. Eu descobri esse segundo castelo 15 anos depois da primeira vez que eu joguei esse jogo 15 anos Tá ligado Tipo Porque eu joguei ele, eu era moleque mesmo e tudo Aí eu fui rejogar, coloquei Mano, eu joguei no emulador no celular, tá ligado E eu jogando, não sei o que, conversando com o Gordo Sabe, é porque, né E pá, ah, não sei o que Eu falei, ah, Gordo, zerei, não sei o que Ele falou, mano, você não zerou ou não Eu falei, mas como não eu falei, não, eu matei e tal Não, mano Ó, você tem que fazer isso e isso, isso Pegar tal coisa, tal coisa Abrir tal coisa Depois você vai pegar tal item Você vai pro chefão final Equipa isso Você vai ver tal, não sei o que E mata, não, não mata o, o chefão e, e acontece isso Que você vai desbloquear tal coisa eu Falei, beleza Fiz, pá, não sei o que Daqui a pouco pum, Aparece um, um, uma cinemática com o com, com castelo invertido Aí eu fui pro outro lugar e falei, caralho que porra é essa, mano? Falei, mano, é outro jogo. Tem outro jogo dentro do jogo, que negócio que é esse? Aí que eu fui jogar mesmo, e <risos> que nem eu falei agora, é. Eu até mandei pro gordo <risos> dessa última vez. Ah, acabei de, de terminar o tutorial. Que foi eu dei 100% no mapa do, no primeiro, tá ligado? Aí eu tinha acabado de, de, de passar pro segundo pro é castelo invertido, que aí é o jogo mesmo, que aí é o bagulho fica muito louco.
1: Você vê que nada. não era nada mais do que uma. Ilusão do castelo do Draco ali onde você tava, né? E, porque tudo era uma ilusão do Shaft que, que tava fazendo umas coisinhas, umas traquinagens aí. Não vamos se aprofundar muito aí, deixa as pessoas que nunca jogou jogar. Bom, o cara é, é, é muita coisa pra você, pra você reparar em tudo, o, o, em parte gráfica, o, a movimentação do Alucard até, até você ver ele andando é bonito, cara o cabelão bonito esvoaçante, ele agacha você só apertar pra baixo, e o cabelo faz vup junto com a capa, com a coisa bonita rapaz, é, é, um, é um cuidado tão extremo, é, tão absurdo jo
0: é, ainda jogando essa parte de gameplay eu acho legal essa parte que ele tem combos também, né, pra dar os poderes e tudo, você tem que dar, Sim. tipo, jogo de luta, tá ligado, você tem que dar o meia lua e dar tal ataque, frente pra... trás, frente, cima, baixo você sai um poder e não sei o que e, mano, eu acho essa parte também muito foda. Porque, e também, cada arma, né? Também que tá na gameplay. Cada arma, dependendo da arma, ela tem um poder especial, né? Que você solta também. Cara, é, esse jogo é genial, mano. A gameplay dele é, é fantástica, né? Nesse sentido. Também de batalha. De, de, de tudo, sabe? Não é uma coisa simples, por exemplo, só você pegar uma arma forte e dar porrada, né? Sair batendo ou levantar o escudo. Não. Ele tem combos também. Tem esses ataques especiais pra você descobrir. E, e tem muita coisa que não tá ali, sabe? Pra, você descobre de fazendo e, e testando e, sabe? Tal, talvez essa arma tenha esse ataque, você equipa ela, tenta fazer, não consegue? Então ela não tem. Essa outra tem, você consegue fazer e é um bagulho muito foda, tá ligado? Até os, tem essa pegada também da gameplay dos familiares, né? Que você acaba pegando. Alguns tem uns ataques especiais e tudo. Mano, é muito foda
1: isso daí. E, e cara, é, e, e o cara que, que descobriu que você pegar Shield Rod com o um escudo, você ativa o poder do escudo? Então, ah, mano, pai, eu quando eu descobri como... essa porra aí, eu falei... Eita, caralho! Agora Eu, eu, demorei, eu demorei 15 anos pra de... descobrir que existia um outro Sim. castelo. Era foda, mano. O bagulho era sempre boca a boca. Nossa. Era da hora pra caralho o bagulho. E aí, eu acho que é isso que o jogo ficou muito
0: foda. Porque ele saiu numa época que era do boca a boca, cara. Acho que cada descoberta que você descobria, mano... Era um bagulho muito fenomenal. Um bagulho muito louco. Porque hoje em dia, a internet tá aí, né? Se, se um cara descobre o mundo inteiro vai descobrir, mas naquela época não, tipo, o cara descobriu que tem tal coisa, mano, era meio que no boca a boca ali, não sei o que, até chegar todo mundo, aí ah, não sei, é verdade, não sei o que mano, é, é um bagulho genial, é genial
1: isso mano, é genial. É legal quando você deixar um, um bagulho ali pra, pra pessoa descobrir depois, né cara? Por ah. exemplo o, o Soul Steel, o tio estava sofrendo lá pra, pra fazer que o Soul Steel fazer. <risos> Ele ficou bravo com o que eu coloquei. Eu ah, fui é, ajudar o é, cara. É, é aquele que você a ele,
0: ele puxa o, a vida, né? Do, e heal você? É isso? É,
1: é você que, é, ele rouba é, a alma.
0: Rouba alma. Ah, ele rouba a alma, ah, tá.
1: Soul Steel! É. Aí
0: tem até aquele mano. Darkman, tá amor É até difícil, né, de você fazer o combin, que acho que é pra frente, pra trás, e, e dar um meia-lua assim, lua né? Sei lá. Lua pra trás, sei lá.
1: Traz frente, meia-lua, pra trás, pra frente e ataque.
0: Ataque, né? É, uhum. E já pegando de novo nessa parte dos combos, é legal que ele não, não tem uma dificuldade. Tipo assim, mesmo se você fizer meio cagadinho, né? O combo, ele sai ainda, né? Ele reconhece bastante o, o seu esforço de tentar fazer, né? Isso que eu achei eu legal.
1: Eu descobri essa mecânica sem Exato. querer. Do nada o cara gritou um negócio. Eu falei, mas o que, que eu fiz aqui? É, pior que dessa última vez que, ah, eu, <risos> que eu joguei, também foi meio na cagadinha. Porque, tipo assim, você faz.
0: É, é, você não, não é que nem aquele. Cara, eu, eu senti que ele não é que nem aqueles jogos de luta que você tem que fazer certinho a a lua, o, o movimento certinho, tá ligado? Se você fizer ali, tentar fazer e, e sair, mais ou menos ele sai o poder. Isso que eu acho legal também. ele sai meio
1: cagado. É, é que, mas, mas tá, ele lá. Sai. É.
0: <risos> eu, mas tá eu, lá. Eu você...
1: tenho que saber <risos> no bibliotecário, né? Daí eu, é. Porque depois tem lá. Conforme eu avanço, você, você descobre. Mas aí eu descobri ah, ando mas... mas na cagada. O homem gritou do nada. Mas tem alguns poderes que não tá ali, não. Você, você descobre mesmo, né? Ah, por exemplo, da espada, da família é. da espada. Não tem. Não tá lá. Você que se fique, para aprender é. isso aí E bom, agora a gente deu uma cobertura Qualquer coisa a gente vai se lembrando Antes das notas, vamos fazer, que nem o, o, o Chester tinha pedido Vamos fazer a, a diferença dos Castlevania tá? O Castlevania do Playstation, ele é tido como o melhor Lógico, existe discussão do outro, não sei o que, do outro lado Eu achava o do Sega Saturn o melhor Porque tinha mais coisa só que daí eu vi e percebi que o do Playstation ele é realmente melhor. Por causa que ele não tem é, frame down, uhum. ele, a, 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 ele, tem, ele, ele. A música no Sega Saturno é melhor. É mais lapidada, mas com o frame down caga as músicas. Então o negócio começa a ficar mais lento, assim, saca? Então dá um, dá um probleminha ali. Mas muita coisa na tela no Saturno trava. No do Playstation tem menos familiar. Ou da do. Do Sega Saturno tem os dois a mais, né? Que é o Demônio com Máscara e a, e a Fada Verde lá. E... Deixa eu ver outras coisas que vai ter de diferente. Algumas faixas a mais, né? Porque tem a Floresta e a Prisão. É, no Sega Saturno e essas coisas. Beleza. Tem mais coisa. Ah, você pode jogar... O Do Saturno você pode jogar com a Maria. Tá? Ou do Playstation só pode jogar com, com a Lucard. E depois de fechar, você pode colocar Richter lá e você joga com o Richter. E... Aí... Além dessas duas conversões Tem o que pelo, pelo menos uma boa parte acha Eu também acho depois de pegar Que a melhor conversão é a do, a do PSP ah, Aquela ver, conversão secreta Ali do Do jogo do é, é Chronicles X Esqueci o nome do jogo, do PSP Que é o Rondo of Blood 3D E sendo que no Rondo of Blood 3D Você pode é, liberar lá no, no lugar o Rondo of Blood normal Clássico em outro lugar, um pouquinho mais difícil de se arranjar, você consegue liberar o, o Castlevania Symphony of the Night. E a versão do Symphony of the Night tem tudo que tem de bom nos dois. Eles pegaram e juntaram. Tudo que tem de bom, então, é meio que uma versão completa, palpável. O Symphony of the Night tá aí, liberado para Você pode comprar nas lojas aí do, dos PS da vida. Eu não tenho Playstation, não sei como é os nomes. E... Você tá lá pronto para você comprar. Tem essa versão que o Tiesco falou, do... De 2000 que, que, que eles redublaram, não sei para que fazer um negócio desse. Sacrilégio. Mas fizeram. E tem mais alguma coisa que eu esqueci das conversões? Você. Lembra, Tia, que a gente tá atrás da, da conversão do Zach Saturn de tudo que aquele jeito lá. Colocando aquele SSFF, tudo fudido, aquele emulador. <risos> vagabundo. E... É porque
2: porque a versão de Sega Saturn ele tinha mais lugares então como a gente eu adorava esse jogo queria jogar ele tipo não queria que ele acabasse essa é a questão era o sentimento que a gente tinha então a gente sempre colocava ah, a versão de Sega Saturn é melhor porque ela tem mais coisas mas que nem eu tava a gente tava conversando é, a versão de Sega Saturn tem mais coisas tem mais inimigos tem até um familiar que é mais uma fada e mais um demônio. Mas são demônio é uma assim. humana. Né? Uhum. É. Então é, são coisas que acrescentam um pouquinho, mas não faz tanta diferença. Porque o, a versão de Playstation ela é fechadíssima, cara. Ela é perfeita, sabe? Então você não tá perdendo. Talvez uma exploração melhor do jogo, tal, entender melhor o jogo, se você querer jogar outra versão, porque você vai precisar, porque tem armas novas. Tem um negócio lá que é uma nota musical, eu nem sei, vai de japonês, nem sei o que o item faz. Sim. Mas, não que naquela época também soubesse, porque eu não sabia inglês quase nada. Mas, enfim, é, eu acho que essa aí é a maior diferença entre elas, sabe? É, é, é a vontade que você tem de explorar mais sobre o jogo, porque o jogo é viciante, mesmo, Não tem jeito. É Em tudo, né? Basicamente eu acho que essa é a questão Mas a versão melhor, cara Realmente é a de Playstation Se você for para colocar Jogabilidade, tudo fechadinho ela, Você joga ela melhor é... Não tem o que discutir E outra, todo mundo tinha Playstation, né? Não tem essa O Sega é. Saturn era bem mais difícil de ter Então é um jogo que vendeu bem mais o Playstation por causa disso também
1: É aquele negócio Se o do Saturn tivesse load normal porque, sabe aquela, aquela fase de load lá, quando você passa, às vezes trava, fica parado. E no, no Playstation funciona perfeitamente, você dá uma ponta para outra, você atravessou, já carregou, tá lá. Será que o Saturn tinha esse problema? Load demorado? É... Cara, o, 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 quando você dá frame down ali, quando tem muita coisa na tela e deixa lento, dá, um, dá uma cagadinha ali no negócio. Um negócio que quando você tá acostumado a jogar no Playstation você não tem isso... Quando você vai jogar o Saturno, de verdade mesmo Você fala, puta merda, tá bom, agora eu entendi <risos> certas coisinhas aqui Mas as duas Pra quem jogou são perfeitas Se alguém chegasse e falasse pra mim, eu oh, gordo Eu quero jogar ele do melhor jeito possível Eu falaria pra você pegar o do PSP Porque o do PSP tem tudo de bom Tem os familiar ele, ele é fluido como o do Playstation Tem todos os familiar como o do Saturno Os itens a mais, tudo, tá tudo bonito tá? Tudo bonito Tudo daquele jeito e aquele negócio, né, mano? Castlevania até os glitch é bonito, cara. É, tipo, a, você fazendo 200 não sei quantos por cento, atravessando o castelo em volta, os, fazendo tudo os jeito para você quebrar o jogo. Até isso é foda. Até a falha dele é legal. Você Exato. explorar. É, é, é fantástico. A gente tá falando de Castlevania 5 of the Night, não é qualquer coisa, não. E as notas, vocês vão querer ir para as notas? Ou tem alguma coisa para falar? Vamos mudar, vamos mudar nesse esse... Isso <risos> <risos> Vamos Vamos para as notas então Vamos para as notas Senhor Francesco, tudo agora, agora é tudo teu Tudo teu, tá entregue, grosso e brilhante Pode falar Cara, esse jogo Eu joguei tanto na
2: minha vida, cara para mim é um dos melhores jogos que eu joguei, assim, em todas as épocas, assim porque o jogo, além de ter um gráfico fantástico, é, ele criou, ele ele mesclou, vai, dois gêneros aí que e conseguiram chegar ao, ao ápice, cara. Tudo bem, que questão de. Não, é tudo ele é bom, cara, tudo ele é muito bom, mas eu queria dar destaque no, na questão de exploração. Como a gente falou também, a questão de. A gente querer até explorar os bugs do jogo. Porque aquele castelo, cara, é muito foda. Cada pedaço tem um detalhe. Cada pedaço tem alguma história, algum cenário fantástico. Que você, cara, quer, quer explorar tudo, velho. Isso que é foda, velho. O jogo é tão foda, tão foda. que para mim, pra mim, o efeito de exploração do jogo é mais satisfatório do que o Super Metroid. Tudo bem, cara, o Super Metroid, ele, inventa, ele basicamente inventou essa, essa questão de exploração, é, ele deixou aí a, mer a merced do, do, do público, deu, deu um, um gênero, tipo, no Metroid do Nintendinho, onde você tinha que explorar, e, e, e o jogo do Metroid do Nintendinho e o do Game Boy, que é o 2, eles são locais com ambientes diferenciados, mas que onde não tem recursos para te ajudar a explorar Então a, a exploração Tem um pouquinho de experiência Com você se perder Porém a partir do, do Super Nintendo Você tem um mapa, então você se perde menos E você sabe mais a sua localização E, e é uma coisa que é, Você Explora mais a gameplay do jogo Facilita um pouquinho mais por causa das novas gerações Então quando você vê esse Symphony of the Night que a gente falou cara, Você basicamente se você olhar o castelo e jogar ele, você não precisa do mapa. O mapa ele é um recurso exatamente para saber se você já conseguiu explorar. Por quê? Porque como no Super Metroid, quando você passa no local, é, fica mais é, colorida a parte azul, roxo, sei lá. Então, o jogo, para mim, ele chegou ao ápice da exploração. Você quer explorar os itens, também por causa dos drops, cara. Não sei se na época já tinha alguns MMOs... Provavelmente tinha Tibia... Porque Tibia deve ter até da época Feudal... Aquela porra... Que é tudo medieval... <risos> Mas esse jogo me fez a introdução da mecânica de drop, cara... De itens, de coisas, de exploração... Esse jogo, cara... Eu acho que o foco dele é isso... É a exploração desde o mapa... Desde o ambiente... Dos locais... Dos itens... Dos personagens e tudo catalogado, ele te dá esse vício do Pokémon, que é querer catar os Pokémon e ter a lista completa, esse vício do colecionar, de coleção, de colecionar, tanto que hoje em dia os jogos são feitos através dessa mecânica, tudo tem que ter colecionáveis, sabe, dentro do jogo, mas o Castlevania Sifino Night faz isso com uma perfeição, cara, que não tem tamanho. A música, cara, ela consegue ser moderna assim, feito com instrumentos e consegue ser única, cara. Porque eu tinha muita falta disso. Porque antigamente você fazia música com é, é, sintetizadores de 8-bits, 16-bits. E criava melodias únicas. Que você escutava aquela música e sabia o que, que era. Qual fase que era, e o Symphony of the Night consegue transmitir isso aí para você, cara. As músicas, mesmo sendo de instrumentos musicais reais, ela não é genérica. Eu sinto muito, muito isso em jogos atuais. Tudo bem que você joga tanto um jogo, tanto um jogo, que ela se torna uma questão, tipo, nostálgica pra você. Mas o Symphony of the Night, que nem o Wesley tá cantando aí a musiquinha... Cara, ele consegue te colocar Uma autenticidade dentro da música A música é foda Cada local tem uma música E quando você presta atenção em alguns locais A música faz muito sentido Mas a música casa Porque é música De um local No fundo No fundo do castelo Você coloca uma, um, um jazz com melodia em piano E casa, velho é fantástico, não tem como. É bruxaria, esse jogo é bruxaria das pesadas. Tô capeta! Não é dá. É da... demônio. Não tem como, cara. O jogo é foda, foda. É o ápice dos jogos 2D. É o ápice tipo de jogos de PlayStation. Nos... Cara, Pra mim, cara, é quando eu descobri, cara, jogar é foda pra cara, ele causa desse jogo. Esse jogo é foda pra porra. É 10, não tem como dar lá mesmo. É 10.
1: 10. <risos> Isso, 10. <dez. risos> Bom. <risos> Seu Wesley. Eu. Isso, tudo, tudo, entrega tudo. Dudão, tudo, mesmo, tudo. Nada. Tudo. Pod vou falar mesmo, vou falar mesmo, hein. Foi tudão.
0: <risos> Bom. Castlevania Symphony of the Night Cara, é o, o Ápice do, dos videogames Tem que falar é, ele, ele cria um, um novo gênero, mas só que Ele não é aquele tipo de jogo que só cria Ele é aquele jogo Que sempre vai ser comparado Entendeu? Então tudo que sair depois dele Alguém vai olhar o Castlevania Symphony of the Night Pra comparar, pra ver se é tão bom quanto então ele não é aquele jogo é, que criou. Ele é aquele jogo que vai ser comparado também. Entendeu? Então isso é muito foda. Isso é o ápice de, de, de um jogo. De qualquer coisa, sabe? Eu acho que em qualquer coisa. Até em jogos, em filmes, em música. É você chegar à perfeição de verdade. De você ser alguém que você é comparado. Entendeu? De alguém olhar pra, pra alguma coisa, alguma obra e falar... É, querer fazer alguma coisa parecida E falar, não, eu tenho que ser igual isso Igual esse jogo Igual essa música, igual esse filme E Castlevania City of the Night É isso Ele é o ápice de tudo Que tem em 2D eu, eu me atrevo a falar que é em 2D também em todos os níveis em em, Pirenup, em em aventura, em tudo porque é, é, é uma coisa muito bonita e ele é, e você vê, que nem eu falei que é, é, é na riqueza do detalhe no detalhe de cada inimigo que morre ele tem um tipo de, de, de interação, não é que nem jogos que o inimigo morre sai uma explosãozinha e ele some não, é, você mata um inimigo que nem a gente falou do, o primeiro inimigo que é o lobo, ele uiva e ele e aparece aquelas explosões e ele morre é, as caveirinhas ou os zumbis ac acontece alguma coisa, ele morre, ou... tem aqueles peixes no começo do jogo que eles vão saindo, dependendo do peixe, ele vira uma caveira, é, vira, a caveira do peixe ele, ele se desfaz, ou senão ele vira, começa a girar e vira um, 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 um foguinho saindo. Meu, cada coisa é feita, tipo, e, e é tudo assim, sabe? Todos os inimigos são desse jeito, não é só chefe. É todos os inimigos que estão ali na tela, que nem é, o, é, aquele vampiro. é. Vampire Blood, né, que é vampiro de sangue, que você ataca ele, nossa, aquele efeito de, de, dele morrendo né, é, é muito memorável, que, que dá o ataque e ele quebra, assim, e começa a sair sangue, meu, o, o, o jogo, ele, ele tem uma riqueza de detalhes, é, por exemplo, quando você pega uma capa e você tem o poder já, você consegue pegar a, a o vampiro, né, o... a é, ele... a cada capa que você usa, ele muda a cor da sua capa, né? E se você se transforma no vampiro, ele... as asas dele também ficam com a mesma cor da capa, entendeu? Meu, é, um, é uma coisa que na época, a gente tá falando de 1997, e hoje em dia, hoje em dia, tem jogos que não tem essa riqueza de detalhe ou esse apreço por, por fazer isso com o jogo, entendeu? De você ter aquele... aquele... É amor, mano, né? Eu, não, eu acho que não tem outra palavra, é você... Olhar uma coisa, eu acho que o Igor ou toda a, a produção do jogo olhou e falou, meu, isso daqui é tudo que a gente podia fazer e a gente ama esse jogo e a gente tá fazendo isso não pra gente, que é pra vocês, sabe? Pra quem quer jogar, porque o cara não teve muito aval, né, da, de, de colocar uma história. Eu acho que eu acho que isso pesa também de. do desafio. Quando você é desafiado, ele foi desafiado em fazer uma coisa que ele não tinha muito. É, muito aval Não tinha muita liberdade Na, na parte, tipo assim é, Pra mim já é dois pontos né às vezes. Porque ele teve Muita liberdade artística Porque a Konami falou assim Não, faz um jogo e só não usa a história E eu acho que isso foi bom Em certo ponto No sentido de ele teve a liberdade dele Que ele Fazer o que ele quiser só não usar a história e, e, Ou usar os personagens Sabe? Mas em outro ponto ele já não teve a, aquela, aquela liberdade de poder fazer a história do jeito que ele queria, entendeu? Então ele, eu acho que ele deve ter ficado com sangue no olho e falar Não, eu vou entregar um jogo foda porque os caras não querem me, me dar a liberdade que eu quero Então eu vou fazer esses caras se arrepender e se arrependeram Olha o que, que é esse jogo é, a, é o melhor jogo da franquia, sabe? Até hoje, não saiu nada melhor do que isso Então, meu, música eu não vou falar, é uma sinfonia O jogo já fala por si, não tem o que falar é gráfico, que é isso que eu falei. Tem que todo jogo 2D de plataforma for fazer vai ter que olhar pro pros, é, Castlevania Symphony of the Night para ver se tá bom. Se tiver num padrão Symphony of the Night, para mim tá bom, acabou, é um jogo bom, gráfico bom. É, jogabilidade e exploração, ele criou tudo que existe, não tem nada que tirar nem pôr Então, é em tudo. E, cara, não tem como dar uma nota Diferente de 7. Tô zoando, é 10. Não tem como tirar um
1: menos <risos> que 10. Tá. Não tem tá como 10. 10. <risos> Eita, <risos> nós! Você é louco. Já temos um monte de 10 aqui. Meu amigo, ó. Bom, o negócio é o seguinte, cara. E Caslibrite. Eu vou tentar não repetir algumas coisas e alguns pontos que assim que é mais para mim. Do que para o próprio jogo Primeiro que o Castlevania fez um segmento Ele criou um segmento Que é o Metroidvania E o foi lá e criou Foi lá e, e o, o mercado indie cara, Mas tomou banho em cima do, disso aí E isso foi uma das coisas mais maravilhosas do mundo Porque eu lembro quando eu fechava, fechei Castlevania Symphony of the Night uh, Os meus primeiros passos na internet Era ficar procurando jogos como Castlevania Symphony of the Night Porque eu queria jogar mais daquilo eu não queria só um, um plataforma, eu não queria só um jogo de luta, eu, não queria, eu queria jogar mais daquilo. E ainda bem que existe o cenário indie agora, que puta que pariu. É Metroidvania até a casa do caralho. Ali você vai encontrar muita coisa, e muita coisa fantástica, ali no que bebeu da fonte do, do Castlevania Symphony of the Night. O, mas assim, de tudo que já foi falado, uma coisa que eu, que eu quero, que, que se você estiver ouvindo, estiver na frente do computador, vocês que estão aí, Chesco Wesley, que você chegue agora no Google e que você escreve, escreva assim, Ayame Kojima, que é a pessoa que desenhou, só isso, Ayami com, com Y, Ayami Kojima, e, e coloca imagens, e que tu vai ver o grande parte do que é o Castlevania, o o, o visual me alimenta muito Quando ele é muito bem feito Quando a arte é muito bem feita Vamos deixar claro, não é o, a parte gráfica E é a beleza da parte gráfica E sim o apelo da parte gráfica Tanto que tem é, jogo que Não tem um apelo tão grandioso assim e, e, Mas eu entendo o sentimento Que é colocado Que é transpassado no, no, em película Que é transpassado na tela do computador Que é colocado num jogo A, a Yami Kojima é genial Ela é simplesmente genial se chegasse assim das pessoas que, que mano, se, se você não fosse o gordo, quem que você queria ser? Mano, eu queria ser a Yami Kojima pra ter uma mão dessa, porque puta que pariu. Não é só desenhar. Eu que desenho há muitos anos, passei por um monte de coisa, um monte de tentativa, uma das coisas que eu sei, cara, nessa vida, é que uma das coisas mais difíceis que você pode fazer é a criação de um ambiente em desenho. Você copiar o desenho, é, quando, não estou dizendo que existe tipo de arte pior ou, ou melhor. Mas quando você pega um desenho, você coloca do lado e você tira aquele desenho... Pô, você tem uma habilidade fantástica para você fazer uma, uma cópia, uma reprodução, reprodução daquele desenho. Mas quando você pega, você cria, quando aquilo sai do seu cérebro, da sua mente... E, e você transpassa algo inimaginável que as outras pessoas falam... Puta, não tem como ser melhor que isso. E uma extrema prova... Disso é a Yami Kojima Que fez parte Do, do Game Boy Advance, O War of Sorrow E não fez parte do Dawn of Sorrow O Dawn of Sorrow ele é meio que mangá, Saca? Meio anime E, 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 e todo mundo já, já Fala assim Pô, O War of Sorrow é muito melhor E olha que tem um gráfico bem mais baixo Porque era do Game Boy Advance, Dawn of Sorrow do, do DS E mesmo assim todo mundo coloca o, o, o Dawn of Sorrow como um jogo Bem abaixo da média do que seria o Water of Sorrow, por causa do tracejado do desenho, porque até na porra daquela telinha da Game, Game Boy, Advanced, a mulher coloca onde ela pode colocar a arte dela, fica perfeito, cara. A cada face, a cada expressão que você coloca lá do Julius, é, Julius Belmont, do Soma Cruz, tudo ali do do né? Para o super. É, ninguém sabia né que era o Lucard, né? Ele tá super disfarçado né, com o nome dele mas assim, você entende o, o, o fenômeno da arte em cima de Castlevania Symphony of the Night. E como se não bastasse tudo o que esse jogo é, imagina agora tudo isso, ainda tem uma referência a Jojo, é, que é a, a máscara de pedra, a Stone Mask, que você encontra na, na mesa, se você bater no candelabro, aparece a Stone Mask, que nada mais é que a máscara que transforma o Dio em vampiro, e que se você coloca essa máscara Todo mundo coloca, se transforma em vampiro Tem que começar a se alimentar de sangue, essas coisas E é uma referência a Jojo não é, já, O jogo já é fantástico Aí Ainda tem referência a, a Jojo Bizarre Adventures Mano, é... é eu só não dou mais que 10 porque não pode num, Porque senão vira bagunça 10 É 10 10 e... 10, 10,
0: 10. E, e eu, Fábio... eu acho que a gente devia ter mudado Pra tipo De 10 a 15 Pra esse <risos> jogo aí eu acho.
2: Mas ia dar sempre pra nota máxima não tem é, ia,
0: ia ser 15, Foderam, não é é se
1: 15 Se fosse 15 é ia ser 20 e é, Aí é foda e, e a nota do Fábio também Eu já vou escrever aqui, é 10, 10. Ele não precisa falar nada que é 10 não, e, e se ele der menos ele tá automaticamente expulso <risos> Então não é 10 Aqui é uma democracia E eu decido como Caraca. vai ser <risos> Tá aí, nota máxima, extrema A Castlevania, a Sinfonia da Noite o, A coisa mais linda do mundo O Metroidvania Para a todos dominar O Supremo, o Maior Bom, tá aí, nem puxei a sardinha pro jogo Vamos se, se despedir Galera, vamos Vamos se entregar porque esse programa ficou grande, hein? Ainda bem, né? Jogo bom.
0: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui agora. E... Foi falhando, né? É, é pra ir abaixando. É tipo aquele, aquelas músicas antigas, sabe? Que não tinha é, finalização. Aí vai abaixando a música.
2: Isso. Aqui foi o Francesco, obrigado por sua audiência e minha cabeça explodiu quando eu descobri que Alucard é Dark ao contrário.
0: Fica
1: aí, ó, para quem não sabia. Caralho, é, ah, é verdade. <risos> Caralho, é verdade.
2: Não acredito, mano, não acredito, mano. Peraí. Você não sabia
0: disso, cara? Não é ah, porque eu tô zoando, eu tô zoando.
1: Ah, <risos> ah tomando ah, mais. Caralho, não é possível. <risos> Bom, tá aí.
0: Mas, mas na minha época de juvenil que eu joguei a primeira vez eu não sabia não. Eu vi na revista, cara. Aí, ó, viu? A revista, a revista detonado. Tanto que vou
2: estender um pouquinho mais irmão o podcast já tá curto, já. É, Pode mandar Então, aí então é, a descoberta do novo castelo, então, ajudou bastante, sabe? Tipo. Ah, vocês falaram que tinha só boca a boca, tinha revista também Tinha uma revista que era feita Por Castlevania e o Final of the Night E tinha essa revista E cara, era tão altíssimo no jogo Que ah, a gente fazia Os glitches pra tentar entrar no sapão Lá no começo, cara Nós, nossa, nós era besta tudo Mas enfim,
1: pode, pode terminar Igor, desculpa. É, 200 e porrada De porcentagem, o Card tá aqui Até hoje, bonito robusto, Rust, lá do jeitinho tem que estar. Com tudo que dá para pegar. Dá para pegar mais nada. ali Eu só vou lá de vez em quando. dar um rolo no castelo. E é isso. Bom. www.controle3.com.br Você vai encontrar todos os nossos queridos, lindos. Todos muito formosos podcasts. Aí. Que a gente deixa nesse. Nesse mundão chamado internet. Você coloca lá. www.controle3.com.br Vai estar. puta vídeo para caralho lá. E se você fala assim. Puta. Mas eu quero escutar no meu celular, eu tô com meu celular aqui e quando eu aperto aqui, ó, pra, pra apagar a luz a luzinha, aí eu não consigo escutar. pô, mas aí você pode chegar, você faz o download no seu agregador de podcasts preferidos e qual deles a gente está? a gente está no iTunes, eu comecei com iTunes, foi o primeiro que eu lembrei, olha a ideia iTunes, mas se você tem aí você tá com o seu iPhone muito caro, você vai lá, iTunes tá lá, a gente lá, controle 3 se você quiser no seu Spotify, também a gente tá lá. Spotify, boneton ali, controle 3. Papimba, Você vai ver ali. C3, C amarelo, 3 vermelho. Bonito que sua pega. E você vai ver uma porrada de jogo. Amazon, tamo lá também. De monte. Deezer, você gosta do Deezer? Tamo lá também, não tem problema. Ah, mas você tá insistente que é no YouTube. Vamos continuar lá ali sempre. YouTube, baço, cheio de felicidade. E tamo aí. Onde você quiser, você escolhe. Então pronto aí para o que daí vier Aí você chega e você escutou esse monte de programa aqui. Tá, que caralho, os cara faz. tá aí mais de um ano aí Nesses podcasts E aí você fala Pô, eles devem ser uns fodidos, né Só de você ouvir a voz assim da gente, Quando você ouve a voz assim do, do, do Ezra Você fala, nossa, ele deve ser um fodido Eu vou dar dinheiro pra ele é e daí, Aí <risos> Ele chega ele vê, e fala Pô, ele não tá com uma voz de quem tá pedindo dinheiro Vamos dar um dinheirinho pra ele, vamos ajudar por quê? Porque a gente tem que pagar o domínio, a gente tem que ter todos os gastos aqui pra gente fazer. A gente vai continuar sempre, não tem problema, tá? Mas a gente tá pedindo a sua ajuda. Eu até gaguejo aqui de tanta tristeza que eu fico muito triste com esse mundo aqui. Mas você pode ajudar. Você que tá escutando, você fala, puta, então eu quero ajudar. Aí você vai lá no site, pipi, piu piu, 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 piu tá lá, pum, PayPal, pau, pay, PayPal, pau, paypal, pau, PayPal, pau. Você vai lá, clicou PayPal. Aí você vai lá dar dinheiro, mas pode dar o tanto que você quiser, meu Que não tem problema. Mas é aquele dinheiro do salgado, que você fala assim, puta merda, eu preciso de uma dieta. Você fala, eu vou entregar esse dinheiro para os caras, eu vou ajudar eles e vou me ajudar. Você vai ficar fitness e a gente vai ter chance de pagar o nosso domínio. Todo mundo ganha, todo mundo feliz, todo mundo bonito, podcast pra caralho, toda quinta-feira. Você aí magro, bonito, cheio de vida, aí ó que Covid, Covid não vem não, ele bate bate cai, porque os nossos ouvintes são blindados, assim como nossos podcasters brasileiros eu sou o Gordo, esse foi o Controle 3, uma boa noite aquela parte lá que você falou
2: deixa de comer uma coxinha e dá um dinheiro pra gente a gente vai comer coxinha
1: <risos> <risos>